0: 大家好，我是 Kelly， 我是 Conny， 这是两位多年闺蜜发起的一档独立播客。我们曾经时常见面，一起旅行，一起遛娃，无所不谈
1: 。目前呢，一位驻守在深圳，另一位去了牛津，地理和时差局限了我们沟通和交流，于是我们决定做一档播客。播客的名字就叫“走哪儿算哪儿”，非常符
0: 合我们两人的风格。我们的播客以闲聊为主。主要聊我们擅长的、感兴趣的和当下生活大家关注的社会话题，包括但不限于个人成长，比如一些职场、阅读技能的培养、生活、旅行、运动的分享，和一些现在比较
1: 热门的女性的话题，比如女性的困惑或者思考。我们呢还会约有特色、有话题和有意思的嘉宾做访谈。我目前生活在牛津，也会分享中西文化生活的差异和碰撞，分享我在牛津的观察和思考。那第一
0: 次开播，那我们也互相呃介绍一下对方。我先介绍一下 Conny， 在我的眼里和我对别的朋友介绍，我是描述为他是可以一应大小男女粗细杂活十八般武艺没有学不会的。他在金融行业工作了十多年，又出来创业亲子游，呃，有五六年的时间。而他本人最适合的是当一个生活家。我觉得他的工号，我叫他一个人的工号，他可以一个人从摄影、拍照、构图，然后后期修图、写稿、美工、排版、编辑，然后录视频呢，写脚本、编辑、配音、配乐、字幕。真的是无所不能，不但能文，而且能武。呃，自己装家具，手工做露营的桌子、椅子。旧物改造的时候，会把租来的房子改造的漂漂亮亮的。装修自己的房子的时候，会亲自刷墙。我觉得，如果多给他一点时间，改造个房车，我估摸着也问题不大。啊啊，嗯、啊，
1: 等等呃、真的是这样。<笑>我觉得，啊，你说到这个房车，我倒是。呃，现在有了新的想法，因为在牛津经常有时候散步在河边呃，因为英国人他还很喜欢那个船屋，就住在船上的。我现在一个很大的梦想就是，我希望能有一艘船屋，我自己去改造它。然后我们家儿子就说，我好像是特别喜欢那种居无定所，或者是不是传统意义上的那种房子的家，或者是移动的，或者是不正规的这种房子。我觉得这个。我们两个人
0: 可能都会有这样的一个兴趣或者是好奇。你看，我七月份在美国旅行的时候也是，我看到房车，我其实还是啊，就是还是会非常感兴趣，因为很多人他不是标准的房车，很多房车都是自己用吉普车、皮卡什么改的，我觉得真的特别有意思。好的，抱歉，我刚才打断你了，你继续。啊<笑>，那接着介绍十八般武艺，还有一半啊，就是 Tony 其实还会做饭。会烘焙，不管是中餐、西餐、手工咖啡还是自制梅子酒，它能够从面粉做成凉皮儿，还能把面条还原成面粉，再加工成面点。总之，如果我哪一天落到荒岛上，我只能带一样，我就必然得选选择带着它。而我自己呢，在他面前通常是啥也不会，我只需要坐在厨房里，坐在他旁边围观、坐等以及猛夸，就主打一个提供情绪价值。但是现在相隔万里，我已经不得不开始自食其力了。所以总结一句话 ，Colin 就是那种宁可累死自己也要极致交付的人
1: 。我从你的这个介绍里，已经又是听到了一轮猛夸了，夸的我有点飘忽了啊！但是我下面那必须的，<笑>我下面也必须呢，也是要介绍一下 Kelly、啊。好像互夸模式开始啊。凯里在我的朋友中呢，可是一位大神级的人物，呃，也是我从小仰望的那种别人家的学霸小孩，就是一路学霸，然后读到了医学的女博士，嗯、呃，目前呢一直是在最前沿的大健康行业工作。他这种学霸体质呢，就是只要自己感兴趣，行行他都能玩的转。他十多年呢就已经登顶了珠峰了，嗯，可不是珠峰大本营哦，是那个八八四八的这个高度。那一路从斜杠青年玩到斜杠中年，嗯，常年呢户外的运动给他打下了这种杠杠的身体素质。现在各种的时髦运动，比如说像飞盘呐、啊、滑板、路冲，他都玩得很溜。而这些户外运动对我来说，呃，就简直是白纸一张。这块呢，还是要听他自己来说一说
0: 。我觉得你夸错了人了，是<笑>别人家的学霸，<笑>是别人，真的不是我。我就是因为读书一直平平，然后。这个的四肢就比较发达，所以我还是比较喜欢在这种各种的玩儿和运动中去，能让自己更加自驾吧。这个面对这种各种压力，所以我自己从小是比较喜欢旅行。嗯、呃，毕业之后呢，从2004年开始登雪山，然后那时候就开始写博客，也算是马蜂窝穷游上面最早分享游记的，只是没有坚持到底。嗯，也走过了不少人迹罕至的地方，也有不少有惊无险，或者是说很惊悚的探险经历。这个、以后如果跟大家分享，也是很有趣的。我喜欢的运动项目很多，而特别是这种非竞技类的户外运动，就是像打球呀、要比赛呀、要得分的这种，我都不擅长。但是像登山、滑雪、徒步，嗯，下水的风帆、露冲、自由潜。就是海陆空我都想试试，我很喜欢在这种很广阔的这种空间尺度里面去玩儿。黄箱伞我学过两次，但是没没有去坚持，因为我觉得那个风险太高了，我 hold 不住。其实我不是一个大胆的人，大家都觉得好像我八八四八会嗯、呃、会很有毅力，会很勇于冒险或者怎么样，但其实我并不是，我胆子蛮小的，所以这种学习这种。学习运动的这种过程中，我是很谨慎的。某种程度上讲，我其实也是为了一点点克服自己这种恐惧。我现在到这个年纪，作为一名中年顽童，我今年比较痴迷陆冲板类运动。其实我最喜欢的是单板滑雪，但是现在在深圳没有办法。那陆冲其实是板类运动里面最好上手的。呃，所有的板类的这个逻辑都是相通的。你那种在速度中找到重力和离心力的平衡的那种感觉，非常非常让人上瘾，也让我觉得我还可以跟年轻人一起玩一起去刷街，还是我还是年轻的。那我们俩呢，也一起走过了很多地方，有时候自己走，有时候带孩子，也是像刚刚这个康林说的，我们在亲子游方面其实有很多的经验，也可以跟大家一起分享和聊聊。
1: 其实你刚才所介绍的这些什么滑雪呀、啊、风帆、露冲最有浅、啊、自由潜呀这些方面的，啊，我对我来讲真的是不能企及的一个方向。因为我从小有一次轮滑的时候，把胳膊、手腕呢摔伤之后呢，就给骨折了，好像是。然后从那之后，我就特别的害怕这种滑动的脚不是落在实地上的这种运动。所以其实，呃，在兴趣爱好方面，我们其实有很多共同的点，但是也有一部分是差异非常大的。可能大家也会感兴趣，就是那我们也挺不同的人是怎么认识的呢？这块我还想听凯里先讲讲，然后我一会儿也也来介绍一下。我们是怎么认识的？这也挺有意思的。我们
0: 是2013年，呃，在一个。一个比较小的一个高龄妈妈群里面认识的，其实群主都是我们的一个好朋友。那为什么叫高龄妈妈群呢？她其实都是比较大龄才生小孩的。然后我十年前进到那个群的时候，当时正怀孕，然后呢，呃，认识了一一群这个非常有意思的妈妈们，基本上都跟我们同龄，所以康宁也是跟我同龄的。然后我就在那个群里面经常会看到他做的菜，然后分享的一些照片，我觉得他特别手巧。然后有一次大概是第二年吧，呃，在群里聊了有半年，呃，没有见过面。后来有一次在万象城。有一个那个法国的那个铸铁锅的牌子，他在促销，然后我就跟大家说这个消息，因为当时我住在附近，然后 Colin 就过来了，然后第一次见的时候我就有点震惊了，因为我去千挑万选，那锅蛮贵的，我就选了一个小的锅打折，然后等我回到头看到他来了，然后两个人拿着手机，就是拿着手机互相相认的时候，他推了一个超市的推车，里面有六口锅，我当时就问说你们家有多少人？<笑>他要买六口锅，这是我特别
1: 深的一次印象。然后一五年有一次，啊、嗯，你说，嗯、这六口锅里好像有两口是帮朋友买的，因为我是遇到有一些什么好的事情啊、促销啊什么，我就忍不住要跟朋友分享的。当时应该也是另一个喜欢锅的朋友，我马上就告诉他，我说你要不要买？所以我的加上他的可能应该有六口。不过说老实话，我自己也真的很喜欢买国，这也是我比较舍得去砸钱的地方吧。对，就是，所以我当时就觉得说，啊 c o l i n 是个真的是特别
0: 热爱生活的人，因为他平常分享他家里的照片，然后每一个自己收拾的角落，不管是呃客厅、书桌，还是小孩子们的房间。真的是每一个角落都是他自己的心血。比如说，他会自己在墙上画一些那个两个小孩，一个考拉和小鹿，他会自己画一些图画。然后，呃，一面墙，餐桌旁边的那面黑板墙，每次来不同的朋友，他会画不同的画。呃，我觉得就是特别有才。然后，一五年有一次特别偶然的机会，我当时也是一个很偶然的状况，我突然有。本来要去古巴没去成，然后说那去巴黎吧，也是这么一个非常偶然的、随性的一个机会。我就问他说要不要一起去，然后克里就说好呀，反正我们俩那个时候都是孩子要断奶。我们说啊，那我们就打着产后抑郁的旗号说我们要去放个假，然后就以这个旗号<笑>一起出去旅行。其实那是非常仓促的一个决定，对吧？嗯
1: ，对，我记得就是当时办签证你是。跑到了，咱俩约了一个餐厅吧，然后你带宜家的餐厅，好像是一家。对，资料，然后约着我在那儿，我把该填的东西都填好，签字儿啊什么的，把所有的资料给了你，我们就瞬间去办了申根签证，买机票，然后说是我们要去休一个断奶假，就去了法国诺曼底，嗯、然后和布拉格，对吧？捷克，对，
0: 对对对。所以那次是第一次一块儿去旅行，而且非常的仓促，也就是边走边玩，也有点像我们这个播客的名字叫“走哪算哪”。但是那个那次的旅行印象太深刻了，然后非常有意思，呃，以后也可以跟大家分享。然后呢，也一起去过泰国，去美国，有时候也会在省内游和省外游，有时候精心策划，有时候也是走哪算哪。现在不在一起的日子，就两个人分头工作，各自带娃。我觉得好像一直在两个平行时空里面各自忙活，呃，偶尔会惦记，但是真的，即便在惦记，也不一定会打电话或者发微信，就是你心里会想，但是其实你未未见得会联系他。呃，我觉得这个也不知道以后会在哪里生活，还是不是能在同一个城市，也可能以后会继续走哪算哪。但是我觉得通过现在这个播客的这个定期或者不定期聊天的方式，我觉得还是蛮好的。可以互相分享，然后我们一起分头走过的世界
1: 。这么样子算下来，我们好像也认识了有十年了，对吧？对对对，这十年，呃，我们其实也真的是去了不少地方去旅行。那这个旅行中是发生了很多有意思的事儿，或者一些丑事啊什么的，这个可以之后因为有旅行话题的时候可以详细再聊聊了。<笑>很多呃，让人。回忆深刻的这个瞬间，就是这个说起来时候，一想到那些就非常有画面感。嗯呃,呃，好<对>那其实我我最近也是在想，因为刚刚过去了两个暑假嘛，也有呃不少朋友来旅行啊什么的，我也在感慨，就是其实这个旅行是非常非常考验这个亲密关系的，特别就是呃两个人呃一起。旅行那么是长时间的在一起吃喝玩这样的是非常考验关系的，但是我跟 Kelly 的这个旅行就从一开始我们俩其实相互还并没有怎么样的一个嗯非常深度的了解，我们就一起去了法国，那么再到之后的旅行都是呃非常顺畅很开心的，我、呃、我也在想，他的确是一个就是你啊是一个不可多得的好旅伴，我记得我真的<笑>在群里还盛赞过你，就是我们两个人的特点呢是比较互补的，我们是可以发挥各自擅长的部分。就比如说，他是相对我吧，他是比较善于社交、外向的，跟人打交道的。我可能是会擅长把内务的事情做好的。但是呢，这个也不代表就是说，我们都只局限在做这一部分，我们还可以相互的去互换角色。我也能做他的，他也能做我的。那就比如说我们。一块儿去旅行的话，他呢去做攻略，去探索一些，去到这个，比如说去美国到哪儿了，他就去探索附近好玩的地方，找 B N B 呀、啊，和当地人的聊天然后顺带着再去顺藤摸瓜找一些有意思的一些地方。
0: 对，有弯路都得找个帅的。
1: <笑>对，然后当长途的女司机啊，可以一口气开上百公里、几百、几个小时的这种，<对>然后陪娃拉练的各种户外活动啊，徒步、登山呀。打、啊、卡呀，啊、划船呐、啊，等等等等。我呢，就是到了某个地方，我可以去超市采购好，把我们的一日三餐安顿好。周边有哪些好吃的餐厅啊？美食雷达启动起来呀、啊。还有就是再去设计一些路线。另外的话，我出门真的是不嫌重的，带单反，一路上的
0: 对，我也能扛
1: 。嗯，等等等等等。但就是像刚才说的，就是我们也能够互为 A B 角，他擅长的内容我我也能做，就是我也长途女司机也可以做搜边 B 啊，或者是做攻略，那我做的他也能够，就是随时能够顶上。就这种旅行呢，就是因为旅行在外边会有很多不可测的一些情况出现的，那这种就是大家各自有自己的分工，但是同时又能互为 A B 角的时候，就是我觉得这是。势均力敌的旅伴吧，不可多得<笑>。<笑>这个词儿有意思，对，确实是、嗯呃。对，还有就是，我觉得就是呃，说说到刚才，就是旅行呢会遇到不可测的情况，呃，很多东西不一定是按照计划来的。那我们俩的这种弹性都非常大，就真的是说是遇到状况看菜下饭，走哪儿算哪儿，就是不是说像出门我必须要住这种高档酒店，如果不是住高档酒店，我的。舒适感就非常的差，我就很不舒服，很不开心啊什么的。我们俩可以五星级酒店一直睡到这个大通铺，大通铺，<笑>打地都可以。<对>然后呢，吃饭也是路边摊也行，苍蝇馆子也行，或者在网上吃，吃到米其林三星都行。然后就是人的这种空间和弹性拓展的边缘会非常大的时候呢，就是很适合在旅行中。嗯，我就会都行，不讲究，也就会有一个愉快的一个旅行感受，而不是说啊、哦，我觉得在哪儿都不如在家里舒服啊，我在哪儿好像怎么怎么样啊，会能够尽情的去享受旅行中的一些状况，甚至于是一些小的意外、小的插曲，这些可能都是多年后我们回忆起来，哎呀，特别有意思的部分。对，就是像我从小就是。大人就会说
0: ，你要会讲究，也要能将就，这个其实蛮重要的。所以就是说，你的适应能力会非常的广。这样的话，你也真的是走哪算哪，不管你走到哪里，你能够去享受最好的，你也能够承受最差的。我记得我当时有一年去西藏的时候，也是走到没有没有特别小的一阵，已经没有别的地方可住了，只有那种大货司机的那种藏式的茶馆你知道，藏式茶馆里面都是烧着那个。烧着干牛粪的那种炉子，然后周围就是一圈儿茶馆的那种坐的地方，就是沙发一样的，你就是睡在那儿，十五块钱一个人。我是真的到那儿，我们两个女孩嘛，确实不太敢睡在那种地方，然后就去找，最后住到了派出所很明显叔叔的宿舍里。<笑>所以你会刚刚你说到的这个旅行中的画面感，我觉得就是你最后五星级酒店，其实你都不记得了。但是这些大通铺和派出所，你最后印象
1: 会非常的深刻，会很清楚。其实挺好玩的，嗯，对,对所以一想到就会想到我们开去清麦的安康山上，半路的这个汽车爆胎，然后怎么样子一路惊魂的开到了山顶，到了山顶上没有住的地方，又住在一个大通铺，
0: <笑>你知道吗？那次哦，那次啊。呃、嗯，我觉得后面可以真的单独讲一回。Oh. 那次不是抛锚吗？我一个人那时候娃三个，咱们俩三个小娃，我那只还在睡， oh. 两个两岁的，一个五岁的，我那只在睡的，我抱在手里真的是快两个小时我没敢动。我觉得它就像是个不定时炸弹一样，我不能让它醒。它一旦醒的话，一闹你就会就是更加的混乱。后来不是好不容易到了那个安康山里头，已经没有任何住处了。然后你知道我当时白天是特别热，穿了一个那个小短裤和人字拖，光着个大腿。等到我七点多钟到在山上的时候，冷的要死。为了找住处，我就找了个摩托车，让那摩托车的那个小哥带着我去找旅馆。然后他就开着那摩托车，我坐在后面。你知道那个冷风嗖嗖的，特别冷，我就是能光着个腿。他还说你身体真好，你穿个短裤。我心想我是真的冷啊。
1: 这个咱们可以之后再展开聊聊。对，<笑>可以，可以，可以。那我们要么就说一下我们为什么要做一档播客吧？就咱俩为啥想起来去做这个播客？其实我前段时间自己呢也录过一期、两期，但是一直没有剪辑，也没发出来。后来呢，就是凯里有一天他问我，他说是，哎，你想不想做个播客啊？咱们可以一起做一下。我听了之后，我觉得真的是。太不可多得的合适的播客搭子了，因为自己一个人做播客的话呢，你有些时候你这个话题是会枯竭的，或者就是聊起来的时候没有一个互动和共鸣的。我一直也在想，我想找一个谁来跟我一起来做这个博客。等到他那天跟我说的时候，我真的是一下子眼前一亮，这是简直太合适的人选了，送上门来了。对对对对对，而且再一个呢，就是。我觉得呢，来到牛津快一年了，毕竟呢，就是远离了自己原来的好朋友和和家里的人呢、啊，和朋友啊，和以前的熟熟悉的地方都相隔的很远。虽然呢，就是说互联网其实是也没有说是嗯、呃、隔开的时空，也能够搭建这种沟通的桥梁，但是呢，明显的感到就是大家如果只是在朋友圈里看一下对方发的动态、点赞、留言这些，始终是没有办法代替，就是我们曾经随时聚集。来这种畅谈的愉快的，而且呢，朋友之间似乎呢也就会好像渐行渐远，这点让我其实挺挺伤心的吧。我就不希望我跟我的好朋友的距离能就是这样子疏远开。如果是没有深度交流的话呢，我也会觉得自己就会活成一座孤岛一样在这儿。所以呢。那天凯莉跟我说了之后，我就觉得特别好。我真的是很需要通过这个播客呢，来跟我的好朋友一起沟通交流。就我们对某个话题来去展开去聊聊的时候呢，其实我们都会去，不是说是随只是随便的闲聊了，也会让我们去思考和相互的启发。另外呢，就是我非常喜欢播客的这种形式。那我本身就是一个播客的一个重度使用患者了，我大概也听了两年多了吧。甚至于快三年，我基本上就是从早到晚的都会开始播客。以前就是以听中文播客为主，我有我喜欢的一些播客频道，我回头可能也会跟大家分享。然后现在呢，因为也要去练英语，我也会再去听英文的播客。那我觉得播客它特别好呢，就是它只需要使用到我们人类五官中的听觉。那就意味着，就是当你在做家务啊、运动啊、通勤、散步、跑步的时候，你都可以打开一档播客来去做这个背景音，嗯、呃，完全不会干扰你现在手里在做的事情。视频呢，虽然也很好，但是呢，我现在看视频的话，我通常是会选择就是需要输出画面的那些内容，嗯、呃，我才会去看视频，因为它毕竟是需要眼睛和耳朵你去同时去关注的。那你在做这样的事情的时候，你就做不了别的事情，嗯，所以的话呢，其他的一些信息的输入，我更喜欢去听播客，特别就是适合我这种就是喜欢多线程运行的人，一边干活一边收听。对我特别同意，就是
0: ，呃，其实我觉得你手快，所以你会适合这种多线程的这个同时并行。比如说，你一边听播客，一边做饭，然后一边脑子还在飞速的想些其他的事情，然后可能还在构思，还在写稿。呃，我觉得我做事情比较慢，就是我一定要在一个比较一一段时间，我只能做一件事情，就是我抽空就，比如说我写，我想写东西，我只能抽空写一些比较破碎的小散文，而且写到哪儿想到哪儿写到哪儿就不太成体系。如果我写一个大段的，我就必须要一个大段的完整的时间。其实刚才你分享了这么多。我觉得听众也能听得出来，你是一个妥妥的文艺女青年。我是一个虽然非常非常喜欢运动，但小时候还是骨子里有一些文艺，呃的部分无处安放。所以我觉得我们两个人是这种一拍即合，想要去一起开一个播客，做一个访谈或者聊天或者分享的这么一个节目，我觉得其实特别好。那为什么想做播客而不去做直播或者别的呢？就是我觉得我们两个都是更喜欢。呃，记录也愿意这种适度的分享。那我们其实都不太擅长这种很大的公开场合的公开演讲，我们更愿意去安静下来，自己想，自己写，然后再通过这种音频的方式。它也很直接，而且呢，我觉得比视频更纯粹，因为你不需要演，我们只需要面对话筒的时候，就只用动脑子、动嘴。也不太需要表情管理，这样的话，我觉得，呃，我就不会有压力，后期剪辑也也简单一些。毕竟我们都是都是小白，而且也都有工作，时间精力也有限
1: 。说到这儿，我可能要打断一下，你刚才是说我们都不擅长这种公开的演讲，你说对了一半儿，的确我是不擅长的。我要是底下坐着好多人的话，我会手心儿冒汗，然后说话声音发抖的。但是，但是你还。记得你前不久那场非常成功的珠峰论坛的分享吗？啊，朋友们，如果是大家没有听过的话，可以去搜来听听，或者我看一下这个后后台的话，我能不能把这个链接挂在后边。那场呃，凯莉所做的这个珠峰论坛的分享，在我们呃朋友里还有好多人里眼里所看到，真的是一个非常成功的分享。那段时间疯狂的被刷屏，我们好多人就是包括我了，当时都是说。嗯，被他的这个真情的实感和真实的这种表达所感动，我自己都控制不住意，一边看边听边流泪，就是好像也在说我们的心路历程吧。对，所以我觉得你不用谦虚，只是你没有被,<笑>被挖掘出来你的这个潜力。但是那次你是被看到、被听到了，实际上你是有这个公开演讲的
0: ，呃，分
1: 享。对呀、啊，对对、啊、呀，你上周不是还给这个叫什么？
0: 北哦，啊、北大深研院，对
1: 对，呃，这个研究生院甚至研究生院还去专门又再做了一次分享嘛？我觉得你可以朝着这条路大步的嘛
0: 。<笑>不了，我还是更喜欢在话筒的后面。就是我觉得，嗯、呃，确实是活到这个年纪，我发现越来越多的小同事、小朋友来找我聊天，男女不限啊，就很多人是有一些困惑，更多的时候其实是倾诉。我包括上周去跟北大实验院的开学典礼上，跟这些，其实我觉得他们大部分是应届吧，二十多岁应届的硕士生、博士生、硕士、硕士生比较多。就是那件事情让我也蛮多感触的，我觉得大家都很信任我。然后那个分享我也是完全没有料到，好像一周吧就转发了有上百万次，然后点赞呀什么的三万多条啊什么的。我忘记数据了，就是很多人是完全不认识的，非常真诚的给我留言。我觉得就像你刚刚说的，可能总有在某一个瞬间，他们看到了他们自己自己的影子。其实那是一个，它不是一个关于冒险的故事，那其实更多的是关于一个自我成长的这个找回爱和自我的这个故事。所以这件事情让我也感受到，我觉得每个人都需要倾诉，更需要倾听。我觉得我们的播客也能够从这种，比如说大家聊一聊，从女生从小到大的这种成长过程中，我们从这种从小被规训，你要乖要听话要守秩序，不管是社会的秩序、家庭的秩序，还是各种各样的规则，然后我们这中间的这种细微的感受、冲突、挣扎、走过的弯路。我觉得其实有很多的话题，这是会引起很多共鸣的。我觉得特别很多女孩子，不管她是小孩还是甚至已经当了奶奶，她可能都会有很多很多的话想要分享。我觉得这方面我是很喜欢和大家有时候来聊一聊的，就是特别是我的呃小同事们，他们其实比我小很多，但是玩的时候都会带上我，没拿我当。长辈，<笑>我觉得我并不是在、嗯、对，就是我们其实也不，我们俩其实也并不是说过来人。我最讨厌的就是好为人师，这是我能够体会到小孩子们的心情。我觉得他们能够愿意跟我聊，也是觉得我能懂他们，因为我们自己也在继续成长。直到今天，我觉得我没有自己的困惑。我就像你刚刚说的，在牛津一个人在那边有小孩，然后。除了带孩子们上学，你自己也在上学，然后也会面临很多很多日常的这个生活中的一些困难，以及就是心境上的，其实有些时候也是会有有局促、有困顿，或者是焦虑。我觉得这都会有，所以我觉得这种方式能够让我们互相安慰，也给大家一些启发或者鼓励。随便什么，只要你能从。这些闲聊天儿，边干活儿边听的这种闲聊天儿中，如果能够获得一点点的安慰，我觉得也是特别好的事情。嗯、呃，而且同时，我觉得像你刚刚讲的，我们身边其实有很多很多很多有趣的朋友，真的男男女女、形形色色的，每个人都有自己的故事，也都是有趣的灵魂。所以我觉得咱们俩先做一个节目，先分享互相，然后看到的事情、走过的路。但是这些好朋友们，我觉得我也希非常希望，也非常欢迎能够把他们请来。这都是一个一个非常鲜活的人生。所以，如果听众朋友们也爱听，也欢迎关注我们，也告诉我们想听的话题，或者来分享你自己的故事。我觉得这世界真的还是挺美好的。你每一天都不知道明天会发发生什么，遇到
1: 什么。嗯。是的，所以，对，就是你刚才所说的，像找一些有意思啊、有话题或者是有经历的朋友，这个也是我的一个最大的感受。就我现在牛牛津，我也能感受到，我遇到挺多挺有意思的人，或者蛮有很多可以拿出来分享的人。我之前录的两期没有发出去的播客，其实也是，呃，跟就是他他的孩子在牛津这边读大学的妈妈。我跟他做的一个访谈，但后来因为时间呀、啊、这些方面的关系，我一直也没有把那个剪出来。嗯、呃，看看之后有没有机会了。但是我就觉得这种访谈和聊天是一个特别特别好的一个过程，就是有很多话题，就是在两个人的交流沟通中去。迸发出来的，然后你从他的身上能够呃看到很多亮点，或者是也像照镜子一样的，也照出自己可以值得就是肯定的部分，或者是嗯哪些自己的不足吧。对，特别好。就是我就
0: 像回到刚刚我们俩互相介绍的，就是这段时间我们身边很多人已经很久没有出国了。我自己是今年到六月份才出去了，去欧洲、美国，去了一趟东南亚。就是你会觉得有，就是既熟悉又陌生。他已经不再是咱们之前出去那么走到哪里都非常游刃有余、非常方便或者什么，你就感总感觉好像有一些变化了。然后更多的人是都到现在也没有太多的机会出去，所以我觉得大家互相之间还是非常的好奇。呃，更想要了解，比如说很多人都很想了解你在那边的生活，以及那边这个孩子求学的一些这个情况，因为很多小很多的家长都还是希望小孩子将来会有这个出去读书的机会，那么也想要提前做一些适应或者一些准备。那这个方面其实有很多很多的资讯可以分享
1: 。嗯，那说到这个，我实在是有。太多的内容可以分享的，无论是学习，还有在这边的生活，这边的体验和种种的感受，呃，喜欢的部分，不喜欢的部分，非常客观的角度来去讲自己的这个真实的生活，我觉得是很多东西可以聊的。这个我们以后都可以作为一些话题。那我觉得我们的播客也像我们俩人的风格一样，就是真的是主打一个真实。就我们也都是这种非常真实，也不掩饰，没有那么多矫揉造作的一些东西。就大家会去把自己的，呃，真实的经历呀、啊，嗯，真情实感呀、啊，来跟大家来去做一个交流。也从我们的身上看出，呃，我们的我们的兴趣也好，我们生活中呃面临的问题也好，或者我们的困惑和我们怎么样去。嗯，一边在积极的生活，一边是是怎么样在相互鼓励和让自己去成长的。对，其实这就是我有时候生活还是
0: 挺让人无奈的吧，或者你会遇到你眼下必须面对的困难，或者是一定要解决的棘手的问题。特别是人到中年，有时候你会觉得就是一地鸡毛，但是这几个播客呢，嗯、呃，至少是能够让我们在。一个时间之内，在一个很安静的环境中，这好像是在我这种鸡零狗碎的生活中的一份寄托吧。因为它跟工作严格分开了，它也像是一个强行给自己一个找回自己应该属于自己的思想的空间，就是有一个地方，有一个时间，能让我们自己去沉下来想想事儿。那也是一个记录，因为每个人都在用各自的方式去记录人生。我记得我在上星期跟北大实音乐院的孩子们分享的时候，我说了一句话，我说生命不是安排，而是追寻。我不知道他们是不是这些鸡汤听得太多，但是我自己真的是这么感受的，就是生命不是安排，而是追寻。在我们追寻这个意义的过程里，我觉得无论别人怎么评价，贴什么样的标签都不重要，因为人生的意义永远没有答案。但是还是要尽情去感受，还是要去体验，所以这个是我，呃，我们俩想要在这儿去留一份记录。也许过几年之后，我们再回顾我们在这种平行时空中的双城生活，我觉得还是挺有意思的。
1: 嗯，这个记录是一件特别好的事情，就是
0: 嗯
1: ，我呃，虽然我的公众号更新的不多吧，但是我还是。挺喜欢，就是有时候有空的时候还是去写写的。那么特别是现在看到几年前自己曾经写过的那些经历啊，包括孩子成长的一些内容啊，自己曾经走过的地方，就觉得特别的有感触。就这些东西，如果你不写的话，可能过了几年就不记得那些细节了。可是现在呢，因为你有记录那些照片、那些文字，你再回头来看，哇，就是会感觉到我。当时是那么鲜活的生活着，呃，那么美好的一种状态，或者一些呃纠结、焦虑的一种状态，都能够看到，以及自己在这个过程中，我是在原地踏步呢，还是在进步、在成长？嗯，虽然就是说，像现在的公众号呀，嗯、呃，包括就是我自己的，有时候一些视频号的内容，我一我其实。不去追求他的这个阅读量和点击量，就好多人就说：“哎呀，公众号早都已经过时了，嗯，好像没有那么多人看了。”特别是现在更改的这个阅读规则之后，就你不是一个特别粉丝很多的人，你的号是到不到首页的。但是没关系，我其实更觉得他就是写给自己的，我可以以后多少年去再去看到他的。就像我们现在去录播客也一样的，其实我也没有那么大的一个企图心，就是希望让多少人去听到，或者是会对别人有什么样子的一些启发呀，还是有一些分享呀什么的。我首先就是先是咱们一个可以创造，我们在一个表。表达自己、聊天、沟通，让我们能够有这样一个机会。如果他能够有一点点的价值和作用，能够给到其他人的话呢，那就已经是呃非常好的事情了。这就是我一个非常朴素的想法。对，是的，是的
0: ，就是像李安他的那个颁奖词也特别感动。就是你像他给那个梁朝伟的这个颁奖词里面，就是他做这些事情，他不是为了去攒积分。对吧？不像说我做一个什么事情，它有什么样的目的我哇，达到什么样的效果？呃，甚至我们俩做这播课，真的不知道他能，他可能永<我>永远<笑>不知道能活几天，也永远无法变现。但是这就是一个我们自己想做的事情，我们想留一个声音，我们想留一个两个有趣的灵魂，仅此而已。好的，那我们是不是今天就先聊到这儿了呢？对啊，我想说，如我们我们还是很爱这个世界的。那希望朋友们也跟我们一样，也能够一起来分享，然后也能够鼓励和支持我们，能让我们俩坚持下去。
1: 嗯，对，人生也很美好，<笑>嗯、我们也是倾注着自己非常大的热情来去爱这个生活啊，爱这个世界。嗯
0: ，特别好
1: 。那今天就这样开头吧。
0: 我们争取尽快就不定期的播出，然后先做它十期，然后看一看我们的成长。<笑>好
1: 的，好的，那行，那今天就先聊到这儿了，谢谢<的>谢铁朋友们，再见，再见。好的，好，再见，拜拜
0: 。